0: Divoký západ.
1: Zdravím vás u dnešního dílu podcastu Divoký západ. Dneska se Zuzanou Stejskalovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana Stejskalová je rodačka z Mariánských lázních, vystudovala architekturu na ČVUT, je ředitelkou Marian Bad Film Festival a nově je site manažerkou UNESCO pro město Mariánské lázně.
0: Zuzano, já bych se vás ráda zeptala, jaké bylo vaše dětství v Mariánských lázních a jaký máte k Mariánským lázním vztah?
2: Já jsem se narodila v Mariánských lázních v roce 79, takže ještě v minulém režimu. Takže já jsem těch prvních deset let prožila v takovém tom, bezstarostným rodiče byli doma, včas práce neměli. Měli jsme zkrátka spoustu času, si myslím, jako v rodinného z dnešního úhlu pohledu bych to asi eh, hodnotila, že jsme možná o něco přicházeli, o ten kontakt s tím světem, ale jako dítěti mi to přišlo idylický dětství uprostřed ve městě, v krásném městě, uprostřed lesů plného parku. Takže krásné dětství.
0: A nyní žijete v Mariánských lázních, nebo jste se z Mariánek odstěhovala jinam? Já
2: jsem se odstěhovala po maturitě, dokončila jsem střední školu a odešla jsem studovat vysokou školu do Prahy, kde jsem žila asi 10 let. Poté, co jsem obhájila teda titul na fakultě architektury na ČVUT, tak jsem začala pracovat, hodně se to z mojí zkušeností studijní z Itálie, takže jsem si hledala práce, které mi umožňovaly vycestovat, pokud to bylo možné, hodně do Itálie a pracovat tam. Takže jsem se pohybovala vlastně v tom oboru, hlavně jsem se věnovala teda interiérovému návrhování interiérů a později potom nějakému projektovému managementu i nechala jsem se i zaměstnat právě italskou společností, která v Praze tenkrát stavila obchodní centrum, takže jsem hledala vždycky nějakou mezinárodní trošku zkušenost a jak bych mohla využít ty svoje vlastně zájmy nebo záliby třeba v tom v téme jako (laughs) jak bych to řekla oblibě té Itálie. Takže jsem se odstěhovala do Prahy, tam jsem žila, potom jsem byla požádána o ruku mým manželem, který, byl, který je z Prahy a jeho, on dostal nabídku pracovní odstěhovace, nebo pracovní nabídku v Pensylvánii ve Filadelfii, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme a že tam odjedeme, takže jsme přes hm, čtyři roky žili ve Filadelfii, kde já jsem ten, tenkrát využila tu dobu, protože jsem neměla možnost tam pracovat v oboru, protože v té době byla zrovna světová krize a ta práce tam nebyla pro architekty, takže jsme založili rodinu a potom jsme pochopili, že vlastně možná to není to naše místo pro život a taková schoda náhod nás vlastně dovedla zpátky do České republiky, kde jsme čtyři roky žili a manžel teda pracoval v Ústí nad Orlicí takže jsme se potom přes to Ústí nad Orlicí zase vrátili postupně do Prahy kde děti začaly chodit do školy v současné době žiju v Praze ale v Mariánských lázních mám vlastně trvalé bydliště od svého
1: narození takže tak Proč jste se rozhodla studovat architekturu?
2: No, protože pocházím z rodiny architekta, můj děda byl architekt, táta je architekt a přišlo mi to takové nejpřirozenější, vždycky jsem ráda kresla, měla jsem blízko k... Já jsem tu představivost si myslím, takže jsem udělala v lednu přijímací zkoušky talentový na architekturu a pak už jsem měla stres s tím vlastně, že se budu hlásit a nikde ještě neuspěju, takže jsem vlastně díky tomu, že jsem už před maturitou věděla, jsem přijatá na vysokou školu, tak už jsem potom ani nezkoušela nic jiného. Bylo to, je tam ten rozdíl, když se hlásíte na nějakou uměleckou vysokou školu, tak většinou ty přijímačky jsou dřív ještě před těma klasickými. takže architektura pro mě neže by byla jedinou volbou, ale byla takovou přirozenou volbou a když se mi povedlo se tam dostat, tak už jsem potom ani nic jiného neskoušela dnešního eh, jako pohledu mě mrzí, že jsem měla možnost studovat víc jako oborů, protože třeba v Americe, když jsem, jsem zažila, tak tam si vyberete univerzitu a na té si vlastně postavíte to kurikulum, postavíte si ten, to, svoje, to své zájmy, to své vzdělání si vlastně sestavíte. Může to jako převažovat nějaká věc, ale já si dnes z dnešního jako pohledu si říkám, že by mě třeba bavilo studovat ještě nějaké další věci a které třeba na té architektuře nenabízely, ale jako, myslím si, že jsem to využila naplno. Dostala jsem se na, v rámci programu Erasmus do zahraničí na dva semestry, takže myslím si, že jsem to studium využila a kdybych zase kdybych studovala v jiné době, tak bych zase měla jiné možnosti jako v té době. Já jsem, myslím, že to byla dobrá volba zpětně jako nahlíženo. Dostala jsem se vlastně k oboru, který je technický od podstaty, ale ale ten rozsah, ten záběr té práce toho architekta je tak strašně široký, že i z těch humanitních věd a společenských se do toho člověk musí trošičku ponořit, aby pochopil psychologii klienta, nebo když pracuje pro klienta jako architekt, tak musí, musí trošičku jako se orientovat, nejenom také ty zadání jsou různá, že jo? Není to uh, pouze jeden, jedna typologie stavby. Je to strašně široký obor a myslím, že to je uh, dobrý obor. Doporučuji ke studiu <laughs> <laughs> architekturu. Neušel si na. Proč ne? Já si myslím, že člověk by se měl vzdělávat celý život.
0: To je pravda, to souhlasím. Působila jste někdy v jiném oboru, než v tom, který jste vystudovala?
2: No podstatě tím, že jsem založila filmový festival v Mariankách, tak jsem tak volně přešla do organizace nebo řízení kulturní akce. Takže kdybych to měla jako pojmenovat tu práci, tak je to asi nějaká produkce, produkce nebo management takže jako, a u toho se člověk setká se vším možným. E, zkoušela jsem i kurátorskou práci, co se zase jako pohybuje někde v tom uměleckém světě víc. E, konc tady jsem byla teda, um, jsem dostala příležitost stát se site manažerkou pro UNESCO, což je zase strašně široká, s široký spektrum činností, který jakoby, bych měla zvládnout a je to velká výzva.
0: A mluvila jste o Marienbad Bad Film Festivalu. Mohla byste nám přiblížit, co to je za festival, na základě čeho vzniknul, uh-huh. kdy probíhá a trošku nám ho popsat?
2: Uh-huh. Já jsem v roce 2014 byla oslovená mým spolužákem, nebo spolužákem, kamarádem z DOB Studií, který je filmovým producentem a on mě požádal jako architektku, jestli bych mu nevytypovala v Praze, prostor pro kino. Jako producent chtěl poskytnout vlastně nebo mít ten svůj biznis postavený na třech pilířích a to jedno bylo to filmové producentství, druhé bylo distribuce filmu a třetí bylo vlastně jako to kino aby mohl všechny ty filmy, které natočí, si je potom distribuovat a prouštět si je v tom svém kyně, plus teda samozřejmě další. Mně se nápad líbil a tak jsem začala po Praze různě jako vytipovávat prostory. Bohužel většina těch jako bývalých kin a bylo jich hodně v Praze, se během let proměnily v různé jiné jako funkce, dostaly jiné funkce a jsou jinak využívané, ale objevili jsme jeden prostor krásný ve Vršovicích, který byl už předtím stolet A podařilo se, zrovna jsme tam natrefili tu dobu, kdy majitel hledal nového nájemce pro tenkrát už ne kino, ale v podstatě sál, který byl původně kinem a my jsme přišli teda s tou nabídkou, že bychom tam chtěli znova obnovit to kino a jemu se to zalíbilo, takže je to vnitroblok vlastně rezidenční budovy v Vršovicích, to kino se jmenovalo Kino pilotů a dál se jmenuje Kino pilotů a my jsme tam během tří let vytvořili dvousálové kino a já jsem byla projektovým manažerem toho projektu, nebyla jsem architektem, spolupracovali jsme zase s jinými kolegy a Já jsem se tam v průběhu té rekonstrukce nebo realizace toho kina dostala trošku mezi lidi, kteří se se pohybují v tom filmovém té filmové branži a oni přišli s tím nápadem v Mariánkách znovu obnovit konání filmového festivalu, který tady už probíhal od 40. let. Konkrétně v roce 1946 tady v Mariánkách proběhl první mezinárodní filmový festival, který se potom později přesunul do Karlových varů a proměnil se v ten mezinárodní filmový festival Karlovy vary. Takže my jsme tenkrát po 70 letech, ten nápad byl opravdu takový, jsem nějak v té době... (laughs) cítila, že v Mariánkách se začíná něco měnit, začíná se tady jako žít. Objevovali se tenkrát na nových sociálních sítích, poměrně nových, začínaly se objevovat akce kulturní, které tady jsem já neznala, když jsem vzdob studií, které, které tady začínaly vznikat a já jsem říkala, že to je skvělý a že bych mohla nějakým způsobem přispět a, a přijít s tímhle nápadem. Tenkrát jsem oslovila práš a oni sami už o tom dávno přemýšleli, o tom tady ten festival znova obnovit, ale nějak prostě neměli kapacitu asi, nebo nebyla, ne, ne, neměli toho jako tahou, na který by to celý postavil. A já jsem tenkrát se nějak nabídla té spolupráce a vyplnul z toho vlastně nakonec, že to budu dělat já, protože oni už jako tu kapacitu neměli na to, takže já jsem se jako aniž bych nějak plánovala stala ředitelkou toho filmového festivalu, který jsem potom postupně stavila s vlastně experty a lidmi, kteří jsou zastoupeni nejen jako na třeba FAMU nebo fakultě nebo na filmové vědě, ale i lidma, kteří rozhodují o jako vlastně tom, kam bude směřovat třeba ta česká kinematografie lidé, lidé, kteří jsou v různých institucích, které které vlastně ten směr té kinematografie české se někam rozhodují, jak se bude vyvíjet a posouvat a v té době se rozhodlo na státním fondu kinematografie, což je fond, který sponzoruje nebo platí vlastně veškerou tvorbu českou a je částečně ze státního rozpočtu a částečně vlastně do něj přispíváme všichni tím, že si kupujeme lístky do kina, tak nějaké procento z toho jde potom do tohoto fondu a to se potom přerozděluje mezi tvůrce a provozovatele kina. No a právě v tom roce 2015, tuším, se prosadila výzva nová pro experimentální nebo e, pro filmy e, experimentálního charakteru. A my jsme chtěli vytvořit samostatnou platformu pro tyto filmy, protože sice v každém už známějším a zajetějším festivalu v České republice nějaká sekce, podsekce tako, pro takovýhle typ je jako určená, ale my jsme chtěli vytvořit jako samostatnou. A e, v Mariánkách se to ještě nabízelo také díky tomu, že existuje strašně slavný film, který já se teda snažím ještě propagovat, který se jmenuje Loni v Marienbádu. Je to francouzský film slavného francouzského režiséra Alana Renéze, který natočil za svůj život přes 40 filmů určitě a on si vybral právě naše město, nebo ten název toho našeho města, aby natočil jako jedno ze svých vlastně jako vrcholných děl. Je, ten, je tenhle ten film a ten ještě jeden film, který s chodou okolností budeme letos hrát na festivalu. Vlastně ho proslavili a ten film když řeknete název toho filmu ve Francii, tak všichni ho znají, protože to se e, zapsalo do e, vlastně, e, výuky a učí se o tom každé dítě na, e, na škole ve Francii, takže a my, my tuto, tuto hodnotu máme a neumíme s ním moc pracovat, jo, ale já jsem se rozhodla teda, že e, to podpořím a Uh, už jenom tím, že jsme nazvali ten festival Marienbad, který odkazuje nejenom k tomu, jako samozřejmě názvu Mariánských házní, ale i k tomu filmu, který jsem zapomněla říct je experimentální povahy. To byl takový přelom. Je to francouzská nová vlna 60. let a ten film vyhrál uh, Benátský festival. A tak... Uh, jsem si říkala, proč budovat nějakou novou jako značku a pojmenovávat ten festival nějak jinak, tak jsme použili ten Marienbad a uh, vlastně se v tom sešlo uh, vlastně název, který je ve filmu znám, nebo ve světě filmu znám, což je ten Marienbad a název toho našeho města, takže vlastně taková win-win situace pro název festivalu a uh, založili jsme festival Ten festival se v prvních pět let konal na konci srpna. Vždycky poslední víkend srpnu a my jsme sem zvali hosty prostě mezinárodní i každý ten ročník vždycky měl nějaký fokus na třeba italskou kinematografii experimentální nebo rakouskou. A pak trošku teda se nám to pokazilo během covidu, protože všechno bylo najednou jinak a to nejenom u nás. My jsme poměrně flexibilní jako malá jiných festivalů, kulturní akce, tak jsme velmi flexibilně byli schopní zareagovat a přizpůsobili jsme se tomu těm podmínkám zpřísněným toho toho (coughs) vzniklých tím zapříčněním tím covidem. A ale vlastně jsme si prověřili, jak funguje ten festival i v jiných obdobích v tom roce, jo. takže jsme začali promítat hnedka na jaře, nebo hned v květnu, kdy se otevřela kina v roce 2020 a, zůstali, a udělali jsme celou sezónu. Vyzkoušeli jsme si promítat na různých místech mariánských lázních, to samé rok poté, ještě zase covidem ovlivněný rok, kdy Karlovarský festival se přesunul do srpnového termínu, protože celý ten svět filmový se prostě posunul, tak jsme říkali, tak zůstaneme v tom termínu na začátku léta. Vyzkoušeli jsme ten termín Karlovarského festivalu, který je ideální, že jo, protože to je začátek prázdnin a Prostě všechno se rozjíždí a všichni mají ještě dost peněz, aby přijeli a utráceli. Takže jsme to vyzkoušeli. A pak teda jako spoustu jako i dalších důvodů, i osobních, třeba že já mám malé děti a těch pět let předtím jsem prostě ty prázdniny měla vyblokovaný přípravama festivalu a vlastně bylo mi to líto, že s nima nemůžu taky být, takže jsme zůstali v tom kraji léta na začátku prázdnin a letos jsme se teda rozhodli, že na prozbu hlavně partnerů festivalu, že se posuneme vlastně do termínu po Karlovarském festivalu, že nebudeme paralelní, i když jako z mýho pohledu ta, ta nabídka toho filmu je úplně jiná a i to publikum se dost podstatně liší, takže i přesto prostě zkusíme týden po, festival začne 13. července a skončí 16. v neděli a, a budeme se opět věnovat experimentálnímu, my říkáme modernímu filmu a a přezdíváme hosty, mezinárodní hosty loni, předloni, ale to opět budeme dělat hudební doprovodný program, který připravujeme a jsme si si trošičku troufáme rozšiřovat i ten festival do veřejného prostoru ve smyslu jako výtvarné nějaké přehlídky nebo přehlídky výtvarného umění, takže to ještě chystáme, teď to ještě úplně bych nerozkrývala, ale vypadá to velmi slibně, že bychom se mohli jako letos vrátit zpátky víc do centra, kde jsme začínali Poslední dva roky jsme se převážně pohybovali na Lesním mlíně, kde je úplně ideální, krásný zázemí. Manželé Kučeravých tam prostě poskytují veškerý servis k tomu, abychom takovýto typ akce tam mohli uh, organizovat. A, uh, ale zase chceme se vrátit, už jednáme s Městským divadlem opět. Budeme pravděpodobně i v muzeu letos opět, kde je technika, vybavení, všechno, abychom abychom tam mohli ten festival rozšířit. Takže festival bude.
1: Nenapadlo vás nějaké propojení s filmovým festivalem v Karlových Varech? Nedaly by se ty akce nějakým způsobem propojit?
2: já si myslím, že... To spíš to je otázka na ně, protože oni určitě se nepotřebují s námi propojit, jo. <laughs> Takže já myslím, že jsme dvě úplně oddělený, oddělený akce a myslím, že jsme jako doplňujeme je, a to je jasný, jako v tom, co oni už nemají prostor nabídnout, nebo uh, my máme možnost prostě dát větší prostor třeba těm mladým českým mm. tvůrcům, kteří v té přehlíce, i když je tam pozvou, tak oni tam prostě zapadnou v tom programu, který je strašně nabitý. A, a takže my, my se snažíme ty dle našeho výběru uh, kvalitní věci, jim dávat víc prostoru a a vlastně ten festival náš je takový, bych řekla, možná přístupnější trochu divákům, kteří mají přímo možnost se potkat s těmi tvůrci, nemáme žádné VIP sekce, takže jsme takový přístupnější, bych řekla. A jestli dojde k budoucnu v nějakém regionálním měřítku propojování těch kulturních akcí nebo bude to, jako, to je otázka zatím o ničem nejednáme.
0: Jaká byla v předešlých letech návštěvnost Filmového mm-hmm. festivalu? Dokázala byste to ně? Jo,
2: my každoročně uh, prodáváme akreditace, vždycky se, trošičku se to vyvíjí a testujeme si různé modely uh, od uh, celo akreditací až po jednotlivé vstupy jsme měli na jednotlivé filmové představení, takže. Uh, Určitě chceme, aby divák platil za kulturu, takže ta cena je ale přístupná současně, takže se nám vlastně asi nejlépe vychází model, že prodáváme jednodenní akreditace nebo celofestivalovou a podle takže se dá těžko třeba napočítat, kolik diváků, když jako bych teď chtěla na jednotlivé projekce, počítáme to, načítáme ty ty, ale prodáváme kolem 200 akreditací jako celkem s tím, že těch diváků se pohybuje vždycky mezi 150, tak
1: jako bych řekla, průměr. Jak vnímáte kulturní dění v, tady v Mariánských lázních?
2: Tak, my máme tady divadlo městské, které uh, je krásné, skvěle vybavené a uh, funguje. Uh, takže já bych si trošku možná představila ještě nějaký uh, trošičku program uh, pro mladší publikum. Nevím, jestli uh, určitě tam je představení pro lázeňské hosty, to si myslím, že ty jsou uspokojeni. Já teď ještě, jestli bych mohla jako z té pozice toho site managera pro UNESCO někdy si přála, aby ty kulturní instituce, třeba i ty jako podporované městem nebo zřízené městem nebo příspěvkové organizace, aby vytvářeli nějaký program cílený přímo na pro třeba děti nebo nebo místní obyvatele, které by měly mít třeba i nějaký trošku edukativní rozměr. Tak to zatím nemám, ale myslím si, že to do té kultury patří a, a že bychom s tím měli pracovat, protože to je příležitost velká, jak prostě to know-how nebo tu příležitost, kterou nese ten zápis na na ten seznam světové dědictví jako využít. Takže když se mě ptáte na kulturní instituce, tak máme větší potenciál, než, ty, než jsou ty zařízení jako do te, do, z mého pohledu využívána, tak bych si myslela, že bychom mohli ještě přidat trošku a ten program rozšířit o věci, které, které, které by mohly podpořit to povědomí tady na, naše o tom, co, co nám přináší zápis na seznamu světového dědictví, protože to je velik, veliká hodnota. Takže ale jinak v monitoru samozřejmě už nejsem jako teenager a nemám přehled úplně o všem, co se tady děje. Vím o těch klasických institucích, vím, že tady je zábava jako já nevím, nějaká pro mladší, nějaký disk, diskotéky asi tuším, že tady budou, vím, že tady probíhá několik pravidelných akcí kulturních. Spoustu, spoustu z nich těch organizátorů znám a vím, co to obnáší. Takže za to jsem strašně ráda, že to dělají. Většinou je to velké nadšenectví, takže i tyto kulturní akce myslím, že jsou pro město důležité, jako ty ne přímo organizované městem. Trochu mi tu chybí nějaká galerie nebo podpora té výtvarné jako části. Já se trošičku o to budu snažit teď to prosadit v rámci, v rámci nějakých plánů prostě kulturních tady a určitě se strašně kladně hodnotím to, že tady stále máme fungující orchestr jako symfonický, protože To je přesně to, co definuje to světové dědictví. To, že jsme si tady uchovali hodnoty tyhle kulturní instituce a kulturní organizace, které přenášejí to bohatství, které si musíme uchovat. Takže určitě západočeský symfonický orchestr je velmi důležitou kulturní institucí pro mariánské lázně. Nevíme jestli to úplně umíme promovat, jestli umíme jako křičet do světla, že jsme prostě nejstarší kontinuálně fungující, že máme nejstarší kontinuálně fungující orchestr a že máme špičkového dirigenta světového, o kterém, na kterého ve světě stojí Fronty a že jestli si toho umíme vážit a jestli s tím umíme pracovat, protože to je třeba velký potenciál pro jako udržitelnost toho orchestru a vůbec pro financování toho chodu, toho orchestru. Takže prostě využívat všech těch jako skvělých šancí, které máme, no. tak to je, já nevím, jestli jsem zapomněla na nějakou kulturní instituci ještě, kterou ráda bych říkám tu galerii nějakým způsobem jsem přivedla víc jako třeba výtvarných umělců. Moje velké téma, o které se zabývám, nebo kterým se zabývám, je veřejný prostor obecně, takže i umění ve veřejném prostoru a nemusí to být úplně jenom jako sochy a pomníky, ale může to být třeba performance, což je jako velmi jako soudobý eh, formát eh, jako umění, jo, nebo i umělecký výzkum, ale to jsou prostě věci, které můžeme zkoušet, můžeme zvát, můžeme... Mm, ale je třeba třeba spolupracovat hlavně a to jsem chtěla říct, že mě by se líbilo, kdyby v Mariánkách ty kulturní instituce víc spolupracovaly, sdílali si ten program, inspirovali se, měli... měli, kalendář sladěný, aby se netloukly akce dohromady, když je prostě a chápu, když je výročí založení republiky, že se tady sejde víc akcí v jeden den, ale když je běžný Provoz, tak je škoda, když potom hraje současně symfonický orchestr v divadle, špičkové představení a v kině, já nevím, je premiéra filmu, který zrovna vešel do kin, tak je to škoda asi, no, ale, ale tak já myslím, že se to tak nějak usadí všechno časem ještě, <laughs> že, že, máme, uh, že máme spoustu toho, co nabídnout, musíme se naučit to prodávat, no, to je asi, jako, to je vaše tady práce, jsme abyste, tady. Nás, abyste nás promovali.
0: <laughs> Co obnáší vaše nová pozice site manažera UNESCO? No to
2: jsem teď říkala, tady propojovat asi trošku lidi a eh, připomínat jim, že ty, ty hodnoty, které eh, máme ochraňovat, tak tady vždycky byly, jsou a jenom, jenom se prostě musíme snažit je chránit. No, a eh, ta moje práce je podle mě hodně jenom nebo o komunikaci a propojování a e, uvádění těch věcí na pravou míru. Možná protože e, světové dětictví nebo ten, ta značka UNESCO je e, jako silná značka v tom světě cestovního ruchu. Že jo? Prostě když vidíte UNESCO značku, jak víte, že tam jdete na jistotu, že to prostě je něco, co je mimořádné kvality. Takže prostě naučit se to propagovat víc ještě, pomáhat prostě učit se od těch ostatních měst, protože my jsme v rámci UNESCO, my nejsme (coughs) Mariánky jako jedno město zapsané, ale my jsme v sériovém sériovém statku, který je mezinárodní nebo transnacionální, kde je jedenáct lázeňských měst a v sedmi zemích evropských. A my jsme jenom jedna komponenta toho statku. Takže my musíme, nebo můžeme se právě od těch ostatních učit, jak to dělat, abychom, abychom právě mohli na tom něco stavět a mohli čerpat ty benefity, které přináší to označení toho UNESCO. Takže to je úplně jen tak jako velmi po povrchu řečeno, ale je to velká příležitost. Jak
1: podle vás ovlivní město Mariánské lázně vstup do UNESCO?
2: Jak říkám, pokud to rychle všichni pochopíme, co to znamená. My máme takový dokument, který je na webu města ke stažení, jmenuje se to lokální management plán a je to takový uh, návod na to, uh, jednak je tam teda popsaný, co ochraňujeme, čím jsme výjimečný, tak je tam i návod, uh, jako na který ty uh, odvětví bychom se měli zaměřit a co bychom měli posílit a na čem bychom měli pracovat a, a když budeme ten plán, tak nám bude daleko jednodušší mezi sebou komunikovat o těch příležitostech, protože si nebudeme muset dovysvětlovat, co jsou atributy, které chráníme, protože všichni budeme vědět, že nějaká lázeňská architektura je jeden z atributů nebo terapeutická krajina, což je zachování tady těch parků a těch vycházkových trast a budeme všichni vědět, že potřebujeme opečovávat tyto atributy, to znamená, že musíme všichni usilovat o to. Hlavně ty, kteří o tom rozhodují, abychom na to sehnali peníze nebo dostatečné finance a, 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 a aby jsme si nemysleli, že to někdo za nás udělá, protože to musíme sami. A není to jenom o městě, je to i o všech, kteří vlastní majetek v tom městě, protože v jejich zájmu je o to, aby se o ten majetek starali, abychom tu značku si udrželi, protože ta značka přináší jako velmi eh, velké, velký potenciál, který třeba ještě v té krátké době, od které jsme zapsaní, ještě tolik není cítit, ale pokud, pokud to všichni pochopí správně, tak je to příležitost a eh, s které můžou všichni jedině těžit. To znamená, lidem se můžou otvírat úplně nové pracovní příležitosti, pokud se tady zřídí jako instituty, vzdělávací zařízení, nové nové jako podnikatelské subjekty, které budou obsluhovat to město, takže je tam velká příležitost a je třeba si to všichni, aby si to přečetli, ten dokument a potom na něj navazovali už v té své činnosti, takže
0: jak nahlížíte na Mariánský lázně okem architekta? Mm. Často slyšíme, to... že Mariánské lázně nejsou úplně, řekla bych, ve formě. Tak... To nevím,
2: jestli to je okem architekta, protože architekt, když přijede do Mariánských lázní, tak, uh, tak je udíven nebo okouzlen tou architekturou, která není specifická pro takovýto typ jako terénu nebo vůbec podhorskou oblast. Ty domy, které jsou tady v tom speciálně Lázenském centru, jsou velmi dekorativní a ty povětrnostní podmínky tady v tom podhůří našem 700 metrů nad mořem nejsou ideální pro tu architekturu, takže je to spíš takové překvapení pro architekta který není e, místní, je překvapen e, tím, co tady na, objevuje. Taky je překvapen tou, e, tím založením toho města, protože my máme e, vlastně původně to lázeňské centrum je založené kolem parku. To město založil zahradní architekt e, a je navržené pro účely lázní. Jo. Takže je tam e, často Z toho dnešního úhlu pohledu bychom mohli kritizovat některé ty návrhy nebo tu tu strukturu toho města, že není třeba praktická z hlediska. Hlavní třída je odpoledne už ve stínu, takže není pro ty kavárny, které tam mají stolky na ulici, tak třeba není tak atraktivní jako pro lázenské domy, které jsou v té úrovni třeba anglické třídy kde to slunce zapadá později, ale ty lázně historicky fungovaly trošičku jinak, než fungují dnes. A to město se vyvíjí, je moderní, žijou lidi zde, už se nejezdí, není to jenom turistické nebo lázinské letovisko, je to prostě město, kde žijou lidi, kteří to město potřebují používat. A to město by se jim mělo nějakým způsobem přizpůsobit, ale Uh, UNESCO třeba by mělo trošičku možná ochránit to historické centrum, uh, které je památkovou rezervací, ale současně přinést třeba práci těm lidem, kteří nežijou v tom centru, ale uh, uh, při, měli by do něj chodit do práce. Jo? Nemělo by to být striktně odděleno, že uh, já si myslím teda, že uh, centrum Mariánských lázní V poslední době vy narážíte na to, že třeba je zde spousta prázdných budov, je to nějaký důsledek nějakého prostě ekonomického vývoje po revoluci. Některé majetky byly restituovány. Zkrátka, vy nemůžete úplně tak moc nařizovat lidem, co mají dělat se svým majetkem. Městského majetku tolik není, takže město se může velmi dobře starat o ten veřejný prostor, ale nemůže úplně, má nástroje některé, ale není jich dostatek, aby třeba dokázalo ovlivnit to, jestli ty objekty v centru budou využívané nebo ne. Pokud se majitel rozhodne, že ne, není dostupný, tak město na to nemá zase takový vliv. Takže Architektura jako mariánských lázník, proto ta, která je ochráněná pod značkou UNESCO, je úplně mimořádná. Máme tady prostě mimořádné ukázky prostě architektury, třeba od Arnolda Heimana, architekta, který tady působil a vlastně ty ikonické domy, které dělají mariánky mariánkami, vlastně jsou z jeho Pera, je to například hotel Bohemia, je to Pacific, je to Kavkaz, je to Krakonoštarej. Prostě jsou to ty nejtypičtější eh, budovy pro Mariánky. Takže jako z pohledu architekta tady máme skvosty. Uh, jestli se ptáte na údržbu nebo prostě tu... <laughs> tu šedou nebo tu zanedbanou stránku architektury nebo ty ty domy, které nejsou využívané, tak to je samozřejmě nešťastný. To je ale... S tím říkám, jako jsou většina těch domů opuštěných je v soukromém vlastnictví, takže majitelé těch domů
0: Nikdo s tím ne, prostě ne, nic ne, neudělá.
2: Nemaj, ne, jako se k ním nechovají tak, hmm. jak by měli, ale jelikož je možné, aby někdo vlastnil majetek a nevyužíval ho, hmm. tak hmm. nemůžete donutit uh, majitele, aby otevřel hotel, když hmm. nemá, nemá, není tady zkrátka nástroj na to, aby, aby
0: k tomu byl donucen.
2: K tomu byl donucen, nebo může maximálně být pokutován, ale...
1: Jaké místo v Mariánkách máte nejraději?
2: Nevím, já nevím, jestli mám nejraději jedno místo v Mariánkách, ale je mi vždycky dobře tam, kde jsem, <laughs> kde se něco děje trošku, jo. já jsem společenský člověk, takže mám ráda lesní mlín, protože tam se z toho spousta děje. Ráda mám... Hm, Samozřejmě ta, ta příroda je úplně mimořádná, prostě ráda chodím na pěšky na golf, ráda chodím prostě do kasína, když je tam nějaká akce zajímavá, divadlo samozřejmě je skvělý úplně jako prostor, ale ráda chodím do Arba což je bar, kousek od kolonády, tak to, to je taky specifické místo v Mariánkách. Když jsem, tak většinou tam vždycky zajdu. Uh, a jsem ráda doma tady. No. Mám tady rodinu, mám tady prostě pořád zázemí, mám tady svůj pokoj furt. <laughs> takže, takže tam jsem ráda. No.
0: A jak často teď v Mariánských lázních budete, když máte teď pozici hmm. manažera?
2: podle toho, jak si to vyžádá ta práce, já myslím, že tam je strašně práce, takže (laughs) asi často... (laughs) Takže asi často vidíme, no, co se dá zvládnout na dálku, protože spousta té práce jsou i ty ty cesty mezinárodní, takže to taky zabere hodně času. Takže... No, vidíme, no, kolik toho bude, ale uh, nej, nemám plný úvazek, takhle bych to řekla.
1: A jak trávíte svůj volný čas, jestli nějaký máte?
2: Většinou jako přípravou nějakých projektů dalších. <laughs> <laughs> Jsem ne, čekala ne, spánek třeba. <laughs> spánek, to tak je, ale zjetma prostě asi nejvíc, no, když, m, ale trošku ještě dím poslední dobu, ale... Ale ne, mám, mám, myslím si, že furt s nima mám skvělou komunikaci a oni to, oni jsou rádi, že podle mě... Ne, to, to, to ne, já tam jsem, akorát... Akorát mě,
1: pracuju. Akorát
2: pracuju, ale to prostě, mě ta práce baví, takže... To není tak, že bych byla z toho tak vyčerpaná jako sám fyzicky, ale ne, není to tak jako mentálně. Je to strašně důležité, když děláte to, co vás baví. Vás taky že dělá, děláte to, co vás baví. Takže jsme tady, že večer a...
1: A, jedem. a, jedem. a, jedem. a jedem, takže... takže... jaké je naše
0: životní motto?
1: práci večer. No,
2: ne, 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 to ne, ale... Nebo, no...
0: Máte ještě Stup? nějaké plány a vize do budoucna? Něco konkrétního, co byste nám mohla říct?
2: Hmm. Já bych si přála, jako aby, aby se ta moje mysle tady s tím UNESCO prostě, aby, aby to bylo k něčemu. jsme no. se tady začali společně o tom bavit a dělali jsme nějaké kroky, které povedou k, k nějakému spokojenosti všech tady místních, aby nám přibývali obyvatele, aby jsme byli, aby jsme byli prostě ze zpátky tím světovým místem. Takže já budu se snažit pro to dělat všechno, no, ale různýma cestama asi. No. Nevím, jako další plány je ještě zatím... Kromě UNESCO festivalu zatím nějak. Jo, ještě vlastně mám jeden. <laughs> Bych chtěla nebo spolupracuju s skupinou Public Space Lab, což je laboratoř veřejného prostoru a připravujeme nové médium, které by mělo informovat o trendech v územním plánování. Mm-hmm. <laughs> takže to mám teď trošku na stole ještě, no. Je to, tak to, bude to, bude to časopis, takže to ještě na tom, ještě pracuju, taky, ale hledám první číslo by mělo být o marianských lázních, takže, takže v tom. <laughs> <laughs> takže uvidíme, jestli se nám na to podaří sehnat dostatečně finance a podporu a že to bude úspěšný projekt. Tak to doufám, že příště už o tom budu mluvit, že už to vyšlo a budu to
1: <laughs> jak, se, jak se na takové projekty schání finance?
2: No, Těžce, těžko. <laughs> těžko, no. no, já mám obecně trošku jako problém třeba na kulturu uh, schánět finance je těžký uh, a pokud chcete zůstat nezávislý, tak je nejlépe, když získáváte ty veřejné finance, ale to už musíte odkázat, že to má jakou opravdu hodnotu hmm. a jako kvalitu. A soukromé peníze jsou vždycky ty nejdražší. A ten člověk, který vám je dá, tak vždycky potřebuje tak potřebuje vidět tu hodnotu, kterou to vložil, že se mu vrátí nějak, protože pokud to není mecenáš, a to u nás to mecenářství se začíná jako rozhýbávat, ale třeba když jsme žili v Americe, tak já jsem, já jsem tam, to je úplně běžný, tam neexistuje státní podpora jako kulturních institucí a když máte metropolitní operu, tak prostě tam máte tisíce a tisíce lidí, kteří přispívají na promoz mm-hmm. toho, ta instituce a mě by se třálí bylo tady, kdyby se našli lidi, kteří, kteří by e, jako podpořili třeba orchestr, tady se jim dáří, žijou tady, jsou tady spokojení v tom městě. Proč nepodpořit instituci kulturní značku, která, která, nebo festival, ale <laughs> <laughs> myslím v Chopinu. <laughs> <laughs> uh, to je asi okay, něký <laughs> <ne>, no, no. <laughs> Takže uh, je to těžký a většina lidí, třeba v té kultuře, to většinou jsou nadšenci, takže jako jako je to je to náročný, ale ale to. Lidi, Protože ty lidi to dělají, protože je to baví, tak, tak to jde. No. Ale je, mám trošku se toho děsem teď se, s narůstajícími cenami, jak moc udržitelné všechny mm. ty kulturní akce budou. My jsme, třeba, jako když mluvím za sebe a za moje uh, akce, tak dostáváme kontinuální podporu, jak od města, tak od kraje a Uh, tak od ministerstva kultury, že jako jsme se dostali na seznam nějakých prostě už jako kvalitních akcí a uh, trv, udrž, jako pravidelných, takže uh, aspoň nějaká jistota, i když je není Každý rok znova žádáme a není tam žádná více letá podpora, což je teda trošku jako těžký, když pak chcete udělat program na dva roky dopředu a chcete pozvat nějaký významný lidi a nevíte, jestli na ně budete mít peníze mm-hmm. za ty dva roky, jak se to mohu, už dělá, ale um, no, takže je to těžký s tím financováním, ale to je všude asi stejný říkám, jsou zdroje, jsou veřejný zdroje peněz, z kterých, kterých se dá žádat. a Jsou, jsou kromí peníze, které eh, většinou jsou eh, jako eh, vlastně o nějakým eh, cenou za reklamu, kterou děláte, eh, nebo potom jsou to ty jako dary, které jsou, nejlep, které, které jsou nejlepší, když hmm ten člověk za to nic nechce ale má jenom radost, že podpořil jako něco, co přináší nějakou hodnotu hmm. kulturní. No, takže kdybych jich přebývalo mecenášů tohoto typu, tak by to bylo skvělý a doufám, že to tak bude, no, tak uvidíme tady všichni. Tak z... musíme
0: rozposlat podcast na mecenáše. No, no.
2: Říkám, je třeba podpořit ty kvalitní trvalý věci, které ví, že prostě mají, že přežijou, jo, protože jako ten orchestr třeba například... To potřebuje. To potřebuje. <laughs> takže, takže tam...
0: Zuzano, my tak. vám moc děkujeme za návštěvu našeho podcastu, držíme vám palce a doufáme, že se vám bude dařit. Moc děkuji za pozvání. Tam děkuji. vám taky, co vám taky daří. Díky, někde se. Je bokey